0: ¿Qué relación hay entre un medicamento contra el dolor y la crisis de adicciones en Estados Unidos? La respuesta está en este episodio de Lo que no se dice, una producción de Toto Records. Probablemente en redes sociales has visto algún video que muestra a decenas de adictos caminando como zombies o tirados inconscientes por las calles de distintas ciudades de Estados Unidos. La mayoría de ellos son víctimas del fentanilo un opioide sintético que en el último año ha causado más muertes que cualquier otra enfermedad. Pero esto no es algo nuevo. Hoy te contamos la historia de Oxycontin, un fármaco peligroso y adictivo que causó polémica en Estados Unidos por la forma poco ética en que sus efectos llegaron hasta los consultorios médicos en los años 90. La compañía farmacéutica que lo creó y los representantes que la llevaron a los doctores hicieron fortunas recetando el medicamento como una nueva esperanza contra el dolor que además en el discurso prácticamente no generaba adicción. Sin embargo, de acuerdo con cifras de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, entre 1999 y 2019, más de 500.000 personas murieron por sobredosis de este y otros opioides. A pesar de las víctimas, el Oxycontin se sigue recetando y vendiendo, e incluso ahora hay un antídoto para revertir la sobredosis, y también se vende en las farmacias. Pero regresemos un poco en el tiempo. La primera gran crisis de opioides tuvo su origen en un laboratorio farmacéutico de Alemania a finales del siglo XIX. Bayer utilizó la diacetilmorfina para crear un medicamento que se conoció como heroína, por la forma heroica en la que calmaba la tos de los pacientes con tuberculosis, neumonía o bronquitis. Antes de la llegada del siglo XX ya se comercializaba en al menos 20 países, y uno de ellos era Estados Unidos, donde no se necesitaba receta para comprarlo. Y aunque al principio no hubo problemas con su consumo, años más tarde se descubrió que los pacientes que la utilizaban con frecuencia habían presentado cierto nivel de adicción. Aproximadamente fue el 1.7%. Y tengan en mente esta cifra. Para 1924 la heroína ya no tenía usos legales en Estados Unidos, pero fue casi medio siglo después, en 1971, cuando su fabricación, venta y distribución se hizo ilegal en todo el mundo. La segunda gran crisis comenzó en los años 90, cuando la región de los Apalaches, en el noreste de Estados Unidos, una zona dedicada mayormente a la minería, recibió a un nuevo e incómodo inquilino. Fue exactamente en 1995 cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, le dio a Purdue Pharma, la compañía propiedad de la familia Sackler, el permiso para comercializar oxicodona con el nombre de Oxycontin, un opioide de liberación prolongada utilizado principalmente para tratar el dolor intenso. La farmacéutica convenció a las autoridades reguladoras de la poca probabilidad de generar adicción entre los pacientes tratados con este medicamento, menos del 1% comparado con el 1.7% de la heroína. Con el mismo discurso, reclutó con jugosos sueldos y bonos a decenas y luego a cientos de representantes que tenían la tarea de convencer a los médicos locales de recetar su milagrosa medicina. ¿Cómo lo hacían? Como lo hacen en la actualidad. Convencen a los médicos con lujosos viajes a congresos, vales de gasolina, comida en los mejores restaurantes e incluso incentivos económicos. Solo para darnos una idea, en 2002 este medicamento se recetó 6.2 millones de veces en cualquiera de sus presentaciones, que iban desde los 10 miligramos hasta los 80 en su última versión. La campaña farmacéutica de Purdue dio un paso más y reforzó su estrategia de venta con un discurso sobre la ética. Hacían que los médicos que no recetaban este tipo de opioides fueran mal vistos y señalados de no tratar adecuadamente el dolor de sus pacientes. Incluso, algunos perdieron su licencia por no recetar oxicodona. De esta forma, el negocio farmacéutico de los Sackler creció exponencialmente, casi a la par de los pacientes que buscaban este medicamento. Unos años después de que se comenzó a vender, la demanda era tan alta que las farmacias registraron un alto número de asaltos. No se llevaban dinero, se llevaban oxicontin, al grado en que para 2007, Purdue Pharma tuvo que financiar un programa para prevenir el robo a negocios. El problema ya no solo era de salud pública, sino de seguridad. Así comenzó el mercado negro de la oxicodona y de otros opioides más baratos como la heroína y el fentanilo. Hoy es más común escuchar sobre esta última porque es ahora cuando vemos los efectos que ha causado en la población. Pero donde unos ven una crisis, también hay otros que ven una oportunidad de negocio. Y esas son las farmacéuticas. En 2023, la FDA, la misma agencia que aprobó el OxyContin, también aprobó Narcan, un antídoto para revertir la sobredosis de opioides como la oxicodona, la heroína y el fentanilo. Los 4 miligramos de esta versión comercial de la naloxona bloquea el efecto de los opiáceos en el cerebro. Es un atomizador nasal de fácil uso que además se vende sin receta en Estados Unidos como parte de la estrategia para reducir las muertes por adicción a las drogas. Y es que solo entre octubre de 2021 y el mismo mes de 2022 se registraron 101,750 sobredosis fatales provocadas por el consumo de opiáceos sintéticos, daños provocados en buena parte por quienes hoy disfrutan de sus fortunas amasadas a través del dolor de otros. Gracias por escuchar Lo que no se dice, una producción de Toto Records. Si te gusta este contenido, no olvides compartirlo en tus redes sociales, seguirnos y activar las notificaciones para recibir cada semana un nuevo episodio.